Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Life is made up of many gorgeous moments. Cherish them all, big and small, with Blue Nile. Whether it's for yourself or a loved one, Blue Nile's unrivaled selection of expertly crafted fine jewelry and statement pieces help make all your moments sparkle. Blue Nile's experts are on hand to guide you, and their diamond guarantee ensures you get the highest quality at the best price. Celebrate a life well-lived in the most radiant way and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com. It's clear that when it was tough there in the end, it was probably easier to be two or more. But I think it's a pretty short time of life. Hej allihopa och välkomna till Freeride-podden, podcastvärldens motsvarighet till Helliski. Hoppas allt är bra med er, det här är Filip Claesson och just nu sitter jag här på Freeride-kontoret och väntar på att Johanna Davidsson ska komma. Ja, ingen i skidsvängen kan väl ha missat att Johanna just varit nere på Sydpolen på vilken hon har åkt skidor från kusten in till Sydpolens mitt. Väl inne på Sydpolens mitt så vände hon på klacken, spände upp kajten och tog hjälp av vindarna då hon skidade tillbaka. Och det här gick så snabbt att hon nu är den person i världen som gjort denna resa snabbast någonsin. Vi har förstås följt Johanna Noga under denna resa och vi är jätteglada att hon vill komma och berätta om den. Det ska bli riktigt kul att få träffa henne. Hoppas ni också tycker det. Här kommer det. Jag får se om det hörs någonting. Då låter det bra. Sådär, hur var din resa hit idag på tunnelbanan? Idag på tunnelbanan, det var lite <laughs> svårt att hitta rätt tåg faktiskt. Men det var några vänliga människor som kunde berätta hur jag skulle ta mig till Mariatorget. Och sen tänkte jag att det är lättare att navigera på Sydpolen än, i <laughs> än inne i Stockholm. Ja, det är inte lätt. Alltså. Var bor du någonstans när du är i Stockholm? Eh, hos en god vän hon har precis flyttat till Stocksund mm-hmm. lite norr om stan blir det väl mm. schysst mm. sådär eh, hej säger vi till Johanna Davidsson och eh, välkommen hem till Sverige får vi nästan säga, eller hur? ja, tack hur, eh, hur är läget och hur, hur är det att komma tillbaka? Eh, jo, det är bra jag känner mig glad och, och nöjd och det är, det är fint att komma tillbaka och träffa alla. Och, eh, sen är det lite kontrast. <laughs> jag det. Vilken kontrast det är liksom mest påtaglig. 
Eh, ja, men det går så fort här. <laughs> Allting man ska hinna med på sociala medier och eh, all information man får från alla... Ja, från tv och allting mm. som är lite annorlunda från att vara i Antarktis och bara vara med sig själv. Jag förstår det. Ja. Är du hemma på en lite sådär, eller är du i Stockholm på en lite sådär medierunda, eller hur är det? Ja, precis. Jag är ju från utanför Linköping, där är mina föräldrar ute på landet där. Så, där. så om jag inte behöver vara här så, så smiter jag iväg till ute på landet igen. Har du, kommer du bli du, nyhetsmorgon soffan eller hur blir det? Ja, jag kom ifrån SVT godmorgon soffan idag. Det var så till och med. Ja, mm. så det var, ja, det var annorlunda att få sätta sig och, och få bli sminkad och fixad i håret. <laughs> <laughs> det var ett tag sedan jag hade, hade smink på mig. <laughs> så är det. Det är, sminket är inte prioriterat i den här släden som följer med. <laughs> Nej, det, det blev en liten parfym, pytteliten parfymflaska. Det var väl det som mm. fick vara med i skönhetsboxen. <laughs> Hur gick du på, på Nyhetsmorgon i morse? Eh, ja, jag har inte sett det ännu. Men jag hoppas att jag inte gjorde bort mig. Nej, då, jag, tror, jag tror det gick bra. <laughs> <laughs> För du var med i TV4 innan. Du åkte också, eller hur var det? Ja, ja. precis. Och de följde väl med lite under turen också. Mm. ringde ett par gånger under resans gång. Ja. Kul. Oh. Vad är den vanligaste frågan du har fått sen du kom tillbaka? Då? Mm. Varför är väl nästan alla som frågar. Mm. <laughs> Varför gör du detta? <laughs> Vad är nästa projekt? Och ja, det är väl ungefär det. Hur lång hur mycket pulkan vägde och ja. hur många minusgrader det var. Det är väl det vanligaste. Okej, okay, vad skönt. Jag har inte skrivit ner någon av de frågorna. Nej, okej. Okay, det är spännande. Det känns som typiskt morgonsoff-fråga. Så, så fort det kommer en extrem äventyr eller skidåkare så ska man fråga varför. och lite så här, Är du helt galen? Typ. Ja. Det ja. känns många som får det. Svårt att svara på det här, kanske. Ja, man får väl förstå att det är inte alla som alls skulle kunna tänka sig att eh, skida så. så att, eh, ja, men det är inte alltid lätt att sätta fingret på varför. Nej. Men eh, skulle du till att börja med vilja berätta lite om din expedition och hur du har gått och vad du har gjort för någonting? Mm. Jag eh, bestämde mig för ja, drygt ett och ett halvt år sedan att jag skulle skida till Sydpolen och eh, bestämde mig för att starta ute vid kusten. Och att jag skulle gå utan att ta hjälp av någonting och ha med mig allt i pulkan från starten. Och gå 1100 km lite drygt in till själva den geografiska sydpolen. Och sen att ta mig tillbaka ut till kusten igen. Och då ska jag ta med hjälp av vinden så ha med mig kite och skidsegel. Och tillbaka till den punkten jag startade. Så det, eh, ja, det var planen och jag, eh, det här gick ju väldigt bra över förväntan. Jag eh, flög ner till Chile i eh, slutet av oktober och eh, det var en del väntan, försenade flyg, men det är inte så vanligt i början av den antarktiska säsongen att det är lite dåligt väder. Så jag kom ändå iväg i eh, ja, men helt okej okay tid. Eh, och startade ute vid kusten. 
Mm. Och jag hade inga planer på att eh, ta några rekord eller något sånt. Jag skulle ju bara vara ute så länge som möjligt och njuta av den här resan. Eh, sen så var det en brittisk eh, tjej som också gick i solo. Eh, och vi träffade varandra nere i Punta Arenas. Och, och hon skulle gå på rekordtid. Slå det här kvinnliga rekordet på 39 dagar. Så jag antar att jag blev lite nyfiken på att undra om, undra om jag kan göra det. Men, men jag fortfarande skulle göra min tur. Men när, det, när jag hade startat turen och allt gick väldigt bra och jag märkte att jag gjorde ganska långa distanser så började jag att bli lite sugen på att se hur, hur fort det kunde gå. Så från att jag skulle bara vara ute så länge som möjligt så började jag att eh, ja, tycka det var kul att se om jag kunde komma in till Sydpolen inom, innan 39 där. Eh, vilket jag också lyckades med. Plus att det var julafton eh, det dygnet som jag liksom hade sista dagen att komma in på. Och det tänkte jag att det hade också varit lite kul att komma in på julafton. Så då eh, satte jag lite fart i slutet och eh, körde på. Eh, och nådde Sydpolen på julafton. Så det var en väldigt Ja, speciell jul <laughs> som jag inte tror jag kommer glömma eller blanda ihop med de andra julaftnarna. Um, ja, så var det, ja, det var helt fantastiskt att komma fram och få ja, men träffa folk och få mat. Och det, är ju en, um, det är ju en stor forskningsstation på Sydpolen men sen är det uh, ett litet läge där logistikföretaget håller till. Så där kan man få, uh, få mat och man bor ju fortfarande i tält och så. Men jag hade några dagar där för att vila upp mig. Det var planen att jag, jag hade god tid och jag ska kajta tillbaka. Det kommer gå mycket fortare så jag hade tid att, att vila ordentligt. och Så, där. så att det var jätteskönt att bara hänga där och äta och eh, träffa andra som också har skidat in till Sydpolen. Och sen ladda om för och sen kajta ut till kusten igen. Eh, vilket jag såg som kanske en, lite av den största utmaningen att vara ensam och kajta och det är större risk att kanske ramla och skada sig och så. Så lite nervös också att börja kajta där med de här sastrugisarna som är formationerna på snön som gör att det blir lite skumpigt och ja. Men när jag väl fick upp kajten och kom iväg så kändes det ja, fantastiskt att vara på Antarktis och kajta och det gick fort istället för att gå 3-4 km per timme så gick det kanske 30 km i timmen. Mm. Ja, och så kom jag ut till kusten efter 12 dagar med kajten och nått, nått mitt mål. Det var väldigt häftig känsla. Fantastiskt. Och dessutom snabbast någonsin, eller hur? Ja, det, eller det kvinnliga rekordet slog jag med några timmar. Det var lite roligt för att hon då som har hand om campet på Sydpolen, det är hon som hade rekordet sen tidigare. Mm, okay. <laughs> så hon, hon som tog emot mig och kramade mig och gratulerade. <laughs> <laughs> uh, ja, det var en liten bonus på resan. Mm, det. Är det viktigt med så här rekord? Nej, det är väl inte det var ju inte därför jag ville till Sydpolen uh, från, från början. Eh, sen märkte jag när jag väl var där ute att jag, jag tyckte det var kul att se hur fort kan jag bli klar på morgonen hur fort, mm. eller hur många kilometer kan jag 
Det vore kul att se om jag kan gå fortare idag än vad jag gjorde igår. Så att jag, jag antar att jag är lite, lite tävlings eller ja, jag tyckte det var roligt att liksom pusha på lite se vad, se vad som var möjligt. Mm. Coolt. För oss som bara kanske har möjlighet att ha googlat Sydpolen hur ser terrängen ut där? Och hur är det bara spänna på sig hudar och skida? Eller hur funkar det? Ja, det, är, det varierar ju väldigt mycket. Det är ju en enorm kontinent. Jag tror den är fem gånger så stor som Australien. Så det är liksom jättestort. Så det finns ju allt möjligt. Jag har ju bara sett en liten del. Men det finns ju allt från stora bergskedjor där, där bergen liksom sticker upp ur isen. Det är ju, det är ju en jätteenorm glaciär. Allt är ju... Eller ja, det är ut med kusten så kan man ju hitta barmark och sådär. Eh, och så finns det ju områden där det är väldigt mycket sprickor och sen är det ju områden där det är den här tjocka isen som liksom flyttar sig men är ju en ganska stabil utan att det är mycket sprickor så där jag, där jag har varit har du jag har inte sett några stora sprickor förutom på håll eh, sen är det ju det är ju mycket vind så att eh, snön på ytan blir ju väldigt eh, blåst och det blir de här sastrug i som vinddriver på snön som kan bli eh, väldigt stora. De jag såg var kanske 2-3 meter eh, som störst. Och sen kan det variera från, från att vara ganska platt till att det är stora sestrug i. Det är lite som sanddynor fast ja, lite, snö. Ja, man kan säga sand och snö är inte så olikt. Man kunde se mm. de här, man kunde jämföra lite med havsbotten. Nu har inte jag varit någon mm. öken men jag tror man kan jämföra lite, eh, lite det. Så det, det var lite, lite oroligt. Uppe på platån när jag närmade mig Sydpolen så var det, då var det ganska mycket snö. Och den snön är nästan som sandpapper. Det är inte alls samma glid om man skulle gå i, i fjällen här. Utan mm. det är kallare och mer friktion. Um, då var det inte så mycket så strug i, um, Men längre, längre ut så var det mycket, mycket så strug i. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your Cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way. So you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Hey, everyone. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash post. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. 
we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Det gick ju väldigt fort för dig att uppenbarligen då. Var det, hur var det i den förhållanden? Liksom, var det, gick det bra hela vägen och var det fint värde? Liksom? Eller var det, var det kämpigt? Mm. De första veckorna var... Eh, ja, jag kunde inte riktigt tro att det var så lätt och så mycket sol och så fantastiskt. Eh, sen när jag kom upp till sista två breddgraderna eh, så var det tuffare. Jag hade nog sett i mitt huvud att jag skulle göra längre distanser, pulkan är lättare och kroppen är mer van och eh, det planar ut lite nu är det ju inga backar att prata om kanske, men, men det är ändå mindre höjdmeter och, eh, så, så jag hade förväntningar att det skulle gå lätt men eh, luften är mycket tunnare även om man inte är på jättehög höjd det är ju mellan 2,5 upp till 2,8 så är ändå luften vid polerna mycket tunnare mm. så det gör att det känns som att det är det är tunnare luft. Och sen det här som jag pratade om med friktionen i snön. Så helt plötsligt kändes pulkan som den var supertung. Och det gick inte alls så lätt. Och det var inte alls så lätt att göra de där långa distanserna. Så då, då, kände, då var det tuff, ja, tufft både för huvudet och, och kroppen. Ehm, och då var det också lite mer värd, där, där det var whiteout. Att man inte såg någon kontrast. Att man bara fick titta på kompassen för att inte gå eh, i cirklar eller... Så det, det, det var absolut den tuffaste biten de sista tio dagarna som de gick lite upp och ner. Som jag också hade bestämt mig för att jag ville komma fram till julafton. Mm. Uh, ja, jag är väl lite envis när jag har bestämt mig så vill jag, <laughs> vill jag försöka genomföra det. Mm, så ja, sen kajtningen ut var. Uh, ja, det var riktigt. Ja, det var kul att kajta mm. när det funkar. Sen var det också ibland väldigt lite vind som man fick sitta och vänta. Och sådär. Mm, okay. Men från att ha ganska strikt schema när jag gick in. Man gick alltid och såg på, efter klockan att, att jag gick en timme, stanna fem minuter mm. och var väldigt strikt hela tiden. Så att, sen att kajta när man lite mer kan kajta när det är bra förhållanden och så kan man ta det lugnt när det är lite vind eller... Um, Ja, det gick ju så mycket fortare. Jag hade ingen stress ut. Jag skulle inte slå några rekord eller något sånt. Så då mm. eh, fick jag tid att bara njuta och vara i tältet och hänga. Och, och mm. ja, ta det lite lugnt. Mm. Vad, vad har man för skidor när man turar på sydpolen? Eh, jag hade åsnesskidor, alltså fjäll, fjällskidor. Eh, med eh, sån BC-bindning, en sån par i tån som man har. Ehm, och så hade jag ett par eh, skor som är lite mer polaranpassade. Mm. Så hade jag faktiskt skidor under pulkan ehm, som var monterade. Mm. Och sen när jag kajtade ut så hade jag alpin, eller ja, randonébindningar och lite, lite mer randonéskida för då behöver man lite mer fast eh, att det inte blir för sladdrigt och så. Mm. Så då hade jag ett par andra åsnesskidor och 
Och ett par eh, ja, plastpjäxor, ett par skarpa pjäxor. Nice. Mm. Um, jag tänker på det här, du var ju borta i, eller så här, resan dit tog ju 39 dagar. Mm. Um, och jag kan tänka mig att man inte stöter på så väldigt många på vägen dit. Um, Nej. Nej. Nej, eller faktiskt så <laughs> det, det, det var inte bara jag som skulle gå till Sydpolen i år mm, utan det var, det var ett gäng eh, så att det var under resan så stötte jag på en finsk kille som också gick solo eh, jag hade en vilodag efter kanske tio dagar och när jag satt i tältet så hörde jag att det var någon utanför tältet <laughs> så då stod han där eh, och så såg jag på håll ett par expeditioner också. Okay. Plus att det är det var en, en expedition med bilar. Så de såg jag på håll. <laughs> När jag tänkte att det var helt fantastiskt att vara i den här naturen och helt ensam. Och då såg man också lite berg i horisonten för att ungefär nu halvväg så är det en liten bergskedja som sticker upp ur isen. Så då kunde man se dem och det var så jättefint och soligt och nästan ingen vind. Och så helt plötsligt kommer det fyra bilar. <laughs> eh, ja. Men så här, hur trivs du med ensamheten i att så här, vara ute själv i nästan 40 dagar? Mm, det var väl egentligen inte något problem. Det är klart att när det var tufft där i slutet så kanske det varit lättare att vara två eller, eller flera. Men eh, jag tänker att det är ganska kort tid av ens liv ändå. Ett par månader eller lite mindre än det så Um, man har så mycket runt omkring sig ändå så det var ganska skönt att ha lite egen tid och ja. <laughs> få tid att tänka <laughs> Tips till alla stressade stockholmare om egen tid ja. ja men coolt, coolt. Så det var, det, var, det var aldrig något problem Men vad, vad saknade du mest när du var borta? Mm så jag gjorde ju min dröm. Så jag var ju så himla glad för att vara där. Så egentligen så var det inte jättemycket jag saknade. Det är klart att jag saknar saker som till exempel dusch och kanske lite speciell mat. Och så kunde jag ju tänka på personer jag tycker om och saknar dem. Mm. Um, men det kan vara lite härligt att sakna saker och ting och uppskatta dem sen uh, när man kommer tillbaka. Mm. Så att det var liksom aldrig något så här jobbigt saknande. Och vad saknar du minst? Eh, datorn och mejl och <laughs> allt det här, listerna och ja, det, det var ju stressigt innan jag åkte. Eh, så det var väldigt skönt att bara vara helt avkopplad från eh, inte behöva tänka på telefon och, och mejla och allt det här som man ska vara mm. snabb och svara och lägga ut på på medier och det var jätteskönt att vara ja, borta. Jag det. <laughs> men stämningen ute i den här finns det något namn på den byn eller är det bara en forskningsstation på Sydpolen? Ja, på Sydpolen. Ja. Den heter väl Skott och Admensins South Pole Station tror jag. Mm. Så är stämningen där? Um, det, det, är lite, det är lite speciellt för att det är den här amerikanska stationen eh, som är väldigt stor. Massa byggnader, massa forskning, stora paraboler. 
Och de är 150 som jobbar där på sommarsäsongen. Och den är också bemannad på vintern. Så där kommer jag inte ihåg hur många det var. Men det kanske är 30 eller ja. Så där lever de efter den nyaseländska tiden. Och sen så är det den här lilla basstationen som är då logistikföretaget ALE som har ja, men ett litet enkelt camp med några tält och eh, någon som har hand om, om campet. Och när jag kom dit så var det en kock också. Eh, och de lever på kilens tid så det är liksom två olika tidszoner. Mm. <laughs> och sen, eh, sen kan man få komma och besöka den amerikanska stationen. Så jag var där på en rundvisning och fick se liksom hur de bor och lite vad de har för forskningsprojekt och sådär. Så det var väldigt speciellt att, att få besöka det. Besöka där. Och det, ja, det är en häftig plats. Det, sen är det ju ja, det är platt och vitt och solen snurrar bara runt. Det mm. spelar ingen roll om det är natt eller dag. Det är lika ljust hela tiden. Mm. Det är bara en soluppgång och en solnedgång. Så det, det är en väldigt häftig plats. Det kan jag tänka mig. Verkligen. <laughs> och de som kommer dit har kanske skidat dit. Så det är... Ja, träffar man. Eh, ja, det var häftigt att träffa de personerna som var där också. Förstår det. Hur många resenärer träffade du där? Liksom? Eh, det var några. En del går ju sista graden in till Sydpolen. Mm. Många med en, en guide då. Så några sådana grupper. Och sen så var det en grupp med sex stycken brittiska militärer som började samma dag som mig. Så de hade ju tänkt på mycket under turen och hur det gick för dem. Så de kom in dagen efter mig. Så det var jätteroligt att träffa dem. Och sen den här finska killen, han kom också in en dag innan jag eh, drog sen. Så mm. då, eh, ja, det var några olika expeditioner som jag fick träffas. Kul. Ja. Coolt. Ja, men det är alltid lite speciell känsla på det här konstiga byar liksom, ja. på typ Svalbard. Liksom, eller ja. Ja. Um, hur tränade du för att inför den här resan? Um, jag gjorde liksom inga dramatiska förändringar. Jag, jag gillar ju att vara ute och liksom aktiv och um, om det är springa på fjället eller uh, ja, sommaren är ju klätt, mycket klättring eller uh, paddlat och, och så. Men sen när det börjar närma sig så, så börjar jag dra däck för att liksom ja, dels träna kroppen att det blir lite lika som att dra pulka. Men också tror jag är bra för huvudet också. Och, ja, det är mm. faktiskt det jag ska göra varenda dag i jättemånga timmar. Eh, gå och känna på det. Och, så det, ja, det är nog både träning för, för huvudet och för kroppen. Mm. Och sen är det, var det lättare att, att motivera sig för att komma ut och och träna när man vet att jag ska anstränga mig fysiskt och det är bra om jag har, är i bra form. Så det var inte så svårt att faktiskt ta sig ut även om man var lite seg eller så. Jag förstår mm. jag. Men för du är uppväxt i Linköping. Som du sa, eller utanför ja, Linköping. utanför Linköping. Mm. Och det är inte det är berget område, så här, det är inte fjällsmarkt. Nej. Hur föddes intresset för för sådana, den typen av äventyr? Eh, mina föräldrar tog ju med oss till fjällen och åkte skidor. Eh, och jag tyckte det var jättekul att åka skidor. Så efter jag hade slutat skolan så bestämde jag att jag ville göra en skidsäsong i Alperna. Eh, och sen skulle jag veta vad jag ville bli och börja läsa och så. 
Men eh, en säsong blev väl fyra eller fem och sånt. Och eh, insåg att jag ville ju inte alls lämna bergen. <laughs> så då istället för att börja på universitetet så började jag på en folkhögskola. Med friluftsinriktning och fick liksom lite bredare. Eh, inte bara skidåkning utan mycket annat också. Eh, i, I fjällen i norra Skandinavien. Så efter det så tror jag liksom har fortsatt hela tiden att... Eh, Välja platser att bo på där jag kan liksom vara ute och, och göra det jag vill i naturen. Um, så det har varit mycket i Norge. Och, och när jag flyttade till Hardangervidda till Finse, det är ett hotell som ligger uppe på, eh, på Hardangervidda. Så tror jag att jag fick mer som polar eh, inspiration För där är det många andra som har varit i eh, polar områden och Admundsen och Nansen tränade där innan de skulle på sina expeditioner så det var nog där det liksom det började och eh, väckas de här idéerna till att dra till eh, Arktis eller Antarktis. Mm. Cool. För du och din syster var på Grönland mm. eller hur? Ja. Och eh, kajtade över? Ja, ja, precis. Och det var då ni blev årets äventyrare? Ja, stämmer. Mm. Hur eh, Rankar den upplevelsen mot den här? Hur jämför du dem mot varandra? Uh, ja, det, det blev väl liksom ett större projekt, Sydpolen. Um, dels för att det är ju... Uh, jag tror Grönland kan liksom vara minst lika mycket en utmaning som Antarktis. Men uh, det är mycket, mycket dyrare att åka till Antarktis- <laughs> Så det blev ett större projekt med att söka sponsorer och hela den biten. Plus att det är ju inte lika många som tar sig till Sydpolen som tar sig till Grönland. Så självklart är det mer speciellt. Sen var det jättekul att göra en, en lång resa med min syster och ha det och dela med henne. Nu är det ju ingen riktig jag kan dela den här med eftersom jag har gjort solo. Så det är lite, lite ja, men speciella på... På sina olika sätt. Så jag kan väl inte säga att den ena är bättre än den andra. Det här ja, det är ett större, större projekt, absolut, Sydpolen. Mm. Men ja, jag kan ju... Grönland är bra och för förberedelse. Att det, känns, det är väldigt skönt att ha varit där. Och veta att jag har ju faktiskt varit uppe på ja, en liknande miljö mm. innan i Antarktis. Så det var väldigt bra träningstur. Om du skulle ge ett tips till någon annan som ska göra den här expeditionen, alltså skida till Sydpolen. Ja. Om du bara fick ge ett tips, vad skulle det vara? Um, jag tror det är svårt att bestämma, alltså verkligen. Bestäm- ja, men det är väl att bestämma sig för det. Och så ja. löser man allting på vägen. <laughs> bara man har viljan och bestämmer sig så, så, ja, så ser man till att fixa allting runt omkring. Mm. Du måste vara väldigt, är du väldigt målmedveten? Ja, när det gäller sådana här saker så är jag nog det. <laughs> men inte, inte med allt kanske. Men, men jag tror jag är envis. Har jag bestämt mig så är jag nog envis med att jag vill genomföra det. Att jag, ja, då, då prioriterar jag det och sätter allting efter. Och liksom, ja, envishet och målmedvetenhet mm. kanske. Mm. Kommer du åka tillbaka? 
Jag tyckte det var jättehäftigt var Antarktis så att jag vill ju väldigt gärna åka tillbaka men eh, jag blir reunerad om jag ska <laughs> göra en expedition varje år. Eh, ja. Jag förstår det. Vad är, vad är det som är dyrast med att åka dit? Är det liksom att flyga dit? Eller är det ja, det är ju logistiken där. Att det är um, flygbiljetten liksom. Mm. Det är det som är, är det dyra. Behöver mm. man flyga grejer till eller typ mat och sånt där till mitt Mm. Ja, skickade ner med cargo innan från, från Tromsö där jag bor och så skickade ner till Sydamerika, till Punta Arenas. Och sen så ingår det väl i liksom dealen med logistikföretaget att de tar alla grejer in till isen, till Antarktis. Och sen så ordnar de att de, jag hade ju en, en, en depå på Sydpolen med mera mat och kajter och andra skidor och sådär. Så det ordnar de med. Sen får allting flyget ut igen. Så, ja. Mm. Vad, vad ser du fram emot mest nu när du är hemma? Um, alltså jag ser ju f- nu, nu först var det att liksom komma hem och träffa familjen och min pojkvän. Och, eh, de hade ordnat ett, ett eh, överraskningsvälkomstparty. Mm. <laughs> Så det var jätteroligt. Eh, Sen ser jag väldigt mycket fram att komma upp till Tromsö och göra liksom de här vardagsäventyren och ja men sticka ut och gå på en topptur eller paddla i fjordarna eller klättra och ja, den biten. För det är så många som bor där som gillar samma saker så att ja, om man hänger med vännerna så är det att vara ute i, på fjället. Mm, ja, det är en väldigt fin plats att bo. Okej, okay, om, om vi får avsluta med den här frågan som du har fått så många gånger. <laughs> ja. Vad är nästa äventyr? <laughs> jag har ju inte bestämt mig för något stort projekt, men jag, det, det ger ju lite mer mm. smak. <laughs> jag vet när man kommer hem från en stor, stor grej och alla bara, vad är, <laughs> vad är nästa? nästa? Vad är ja. nästa? <laughs> men det blir ju säkert flera äventyr. Härligt. Det ser vi fram emot att följa. Mm. Tack så jättemycket för att du kom hit och ville vara med. Ja, tack så jättemycket för att jag fick vara med. Ja. Jätteroligt. Mm. Lycka till med dina fortsatta intervjuer och sånt här ja. i Stockholm och tack. tunnelbanan. Ja, det kan nog behövas. Ja. Ha det jättebra. Ja, tack. Tack för att ni lyssnade på Freeride-podden den här veckan med med Johanna Davidsson som gäst. Vill ni veta mer om henne så kan du gå in på freeway.se-podden. Nästa vecka så är vi tillbaka med en ny spännande gäst. Missa inte det.